0: Voy a invitar a abrir su Biblia en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Vamos a quedar un ratito y vamos a meditar en esta palabra juntos. Estamos llegando al final del año. Estamos llegando al final de esta serie, El Camino de la Promesa. Y hoy El Camino de la Promesa, ¿qué cree Nos dice lo siguiente, la promesa... Es para imperfectos. ¿Cuántos perfectos dicen amén? No hay ninguno. ¿Cuántos imperfectos? Amén. amén. Hasta con las dos manos. <ríe> Somos imperfectos. Gloria a Dios porque Dios toma lo imperfecto para mostrar su gloria ¿Sí? Vamos a leer esta historia Yo quiero que ponga mucha atención en esta historia Porque vamos a ir meditando en ella ¿verdad? Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y, y queremos tomar tiempo importante para esto Entonces ponga atención Porque solo vamos a leer este texto una vez ¿Sí? Atención, Génesis capítulo 20 La palabra de Dios dice así De allí partió Abraham a la tierra del Negev y encampó entre Cádiz y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, He aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y tomó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho?, ¿En qué yo he pecado o en qué pecado pequé contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y respondió, porque dije de mí, o para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelec, He aquí mi tierra está delante de ti Habita bien Donde bien te parezca Y a Sara dijo He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano Mira que él te es Como un velo para los ojos De todos los que están contigo Y para que con todos Así fue vindicada Entonces Abraham oró a Dios Y Dios sanó a Bimelec Y a su mujer y a sus siervas Y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Oramos, Dios gracias, gracias por esta palabra, gracias por esta historia, en medio del camino de la promesa, hoy tu palabra nos enseñará. Señor pedimos que tú obres, en el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes. Tú conoces la necesidad hoy. Si alguien viene triste, si alguien viene preocupado, afligido, hoy Dios, tu palabra es para cada uno, específica y de bendición. En el nombre de Jesús pedimos, háblanos. Amén. Gloria a Dios. Pues esta es la historia de hoy. ¿Cuántas veces hemos pensado, hermanos, que servir a Dios requiere que seamos perfectos ¿ha pensado eso alguna ocasión? muchas veces y muchas personas dicen no hermano es que yo no puedo porque es que no soy perfecto y necesito un poquito más y viven toda su vida cristiana pensando así soy imperfecto hasta que sea perfecto sirvo pues quiero decirle nunca vamos a ser perfectos aquí en la tierra hasta que estemos allá ¿sí? entonces la promesa es para imperfectos y Dios usa imperfectos, como usted, como yo. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos dignos? Decimos, yo soy indigno, no lo merezco, es imposible. Pues créame, Dios tomó de lo vil, de lo despreciado, para mostrar su gloria. sí. Yo quiero que meditemos lo que Pablo dice, ahí en Primera de Corintios. Si me acompaña, por favor. En Primera de Corintios, ¿qué dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sobre lo que Dios usa? Porque muchos de nosotros decimos, no, es que Dios usa a los sabios, a los inteligentes, a los preparados, los que tienen 10 carreras, que son doctores y cuánto. Pensamos a veces. Pero vea lo que Dios usa para mostrar su gloria. Primera de Corintios 1, 27, al 31 la palabra de Dios dice así escuche lo que Dios usa sino que de lo necio del mundo escogió Dios de lo cual de lo necio para avergonzar a los sabios de lo débil del mundo escogió de lo cual de lo débil para avergonzar a lo fuerte y escuche y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Mas para él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios Escuche esto sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría, gloriese en el Señor vea lo que Dios toma lo frágil, lo débil, lo sucio, lo menospreciado, lo que nadie quiere, Él lo toma para mostrar su gloria. Sí, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Nos conviene decir Señor yo soy imperfecto. Somos imperfectos hermano, hermana. Dios nos usa así y Dios puede usarle. ¿Sí amén? La historia de hoy nos enseña mucho de la imperfección de Abraham. Sí, el mismo Abraham, el padre de la fe, imperfecto también Pero también nos enseña hermanos Cómo Abraham, aún y a pesar de sus imperfecciones Decidió creer Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia Él creyó a Dios, decidió caminar en ese Vaya la redundancia, camino de la promesa Y Dios lo bendijo, Dios lo usó Hermanos, ¿cómo andamos en esto de creer en Dios, de caminar en Él? ¿Has creído en el Señor? A muchos decimos, yo he creído, yo creo en Jesucristo. Ahora lo siguiente, ¿te has sometido a su plan, a su propósito? ¿Estás dando pasos de fe, de obediencia? Yo quiero y mi invitación es que al final de esta reunión, usted se vaya con dos cosas principalmente. Número uno es, somos imperfectos. ¿sí? Y número dos, la gracia de Dios es tan grande que nos llamó y nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿sí? Él sí es perfecto. Y gracias a Él, usted y yo tenemos tan grandes, numerosas promesas. ¿verdad? Estamos en el camino de la promesa. Somos imperfectos pero la gracia de Dios es más grande y a través de Jesucristo usted y yo podemos disfrutar de tantas promesas y nuestra vida tiene y cobra sentido. ¿Sí? Yo quiero empezar hoy Abimelech y Abraham. Si usted se fija, yo voy a estar tomando textos de diferentes lugares en el capítulo. Ya escuchó usted la historia. La Biblia no tiene mucho registro de este hombre. Hay dos o tres Abimelech que se habla en la Biblia. Pero de este se dice que era un rey. Abimelech, como tal significa hijo de un rey o padre de un rey. Entonces, podríamos pensarlo, un príncipe o un rey. Lo que sí sabemos que era un filisteo. Y lo que también sabemos es que Dios le habló a este hombre. ¿Sí? Que Dios le habló para advertirle, oye, ten cuidado, la mujer que tomaste es mujer casada. Así leímos eso, ¿sí, amén? Este hombre llega a Abraham, a su tierra, a Gerar, y era común en aquellos tiempos para establecer relaciones, negocios. Normalmente el más pobre daba tributo al más grande, ¿sí? Es normal, es aún, todavía en nuestros tiempos y una de las cosas que solía suceder era intercambio de mujeres ¿verdad? a veces el más pobre ofrecía una mujer, una sierva y pues ahí empezaban las relaciones, entonces para este hombre como dice ahí la historia tomó esa mujer, imagínese cómo había de estar Sara, una mujer preciosa que más de 90 años y era una mujer hermosa imagínese, en la historia usted ve este hombre la toma y Dios le dice lo que estás haciendo no está bien. Dios le advierte y algo que sucede aquí, porque estamos hablando de Abraham y Abimelec, perdón, Abimelech y Abraham. Vamos a tratar de hacer esta asociación el primer nombre hacia el segundo nombre, o cómo trató o cómo se relacionan estos dos personajes. Al recibir este hombre la advertencia del Dios Altísimo, dice aquí la historia, usted lo ve, fue pronto a advertir a su gente. Dice la palabra, vemos que pronto les dijo a sus allegados, no toquen a esa mujer, tengan cuidado. Yo quiero decirle hermano hermana, Dios está al tanto de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos, ¿sí?, ¿Sí, amén. La protección de Dios es para la casa de Abraham en esta historia Y su casa, hay un salmo que yo quisiera que revisemos juntos Salmo 34, versículo 7, vaya conmigo por favor Salmos capítulo 34, versículo 7 Vea esto, ¿Qué dice la palabra El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Y los defiende Dios defiende a aquellos que le temen Abimelech fue un hombre sabio y aseguró que su pueblo estuviera informado. Dios, hermanos, tiene misericordia de aquellos que escuchan la advertencia de Dios y obedecen. Abimelech recibió una advertencia de parte de Dios y rápido despierta, habla a su equipo y dice, ¿sabe qué? Cuidado con esta mujer, porque es casada y cuidado con que la miren mal. ¿eh? Dios tuvo compasión de un pueblo que escuchó la advertencia Y pronto se humillaron delante de Dios Usted ha escuchado esa historia en Jonás Jonás capítulo 3, anote por favor este texto Jonás capítulo 3 versículos 6 al 10 ¿no? Cuenta la historia de que Jonás llega a Nínive y les advierte Viene juicio de Dios para esta ciudad Y dice ahí que el rey de aquella ciudad Pronto llamó a todo el pueblo... Los puso que se pusieran en ayuno... Se vistieran de ropas ásperas... Buscando la misericordia de Dios... ¿Qué hizo Dios? Tuvo misericordia... Si sí, la palabra del Señor nos dice... El de corazón contrito, humillado... Dios no lo desprecia... Este pueblo de Nínive se sometió a Dios... Se humilló delante de Dios... Y nuestro Dios, que es grande en misericordia, los libró. Así Abimelech, Dios le da una advertencia. Este hombre la escucha, teme a Dios y dice a su pueblo, teman al Dios de este hombre. Porque de lo contrario, juicio sobre nosotros. Cuánta necesidad hay hoy de hombres temerosos de Dios, hermanos. Que al escuchar la advertencia de la palabra de Dios, se humillen. ¿Sí, amén? ¿Qué le dice? Vamos continuando en la historia. En los versículos 9 y 10, hay una serie de preguntas. Yo tomé notas eh, de las eh, preguntas que Abimelech le hace a Abraham. Estamos hablando de Abimelech y Abraham. Y él le dice: ¿Qué nos has hecho? Sí, hermanos. Muchas veces necesitamos hacernos esta pregunta: ¿Qué hemos hecho? para que las cosas en nuestro trabajo estén yendo como están, ¿sí? O que estén como están. Porque fíjense, muchas veces nuestra actitud, nuestra manera de ser, influencia para que el ambiente de trabajo sea pesado. Muchas veces, hermanos, nuestras buenas o malas decisiones afectan, hermano, a la gente que nos rodea, ¿sí? ¿Sí, amén? Si usted toma una buena decisión, va a bendecir ese ambiente de trabajo. Toma una mala decisión, no hablarle a tal persona porque es muy enojona, muy molestona. ¿Qué van a hacer los demás? Le van a seguir y ese ambiente va a ser muy pesado. Pero si usted decide, ¿sabes qué? Vamos a poner a un lado nuestras diferencias, vamos a colaborar, vamos a trabajar juntos. ¿Qué va a pasar en ese ambiente? Van a trabajar juntos, van a lograr sus proyectos, van a terminar. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, tomamos una actitud incorrecta y créame, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos para ser luz. Y la gente va a ver algo en usted, la gente le está viendo, la gente le va a seguir, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos? Aquí Abimelec le hace esta pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿Verdad? Al hacer esto de decir que es tu hermana, cuando es tu esposa. ¿Sí? Es bien interesante porque estas mismas preguntas se las hizo Faraón en una ocasión. No es la primera vez que hace esto Abraham de decir que su esposa es su hermana. En Génesis 12 está la historia cuando con Faraón, la misma historia. ¿Qué nos dice esto? La imperfección de Abraham. Ahí en Egipto Abraham dijo que Sara es su hermana para cubrirse. Hoy lo vuelve a hacer. ¿Qué nos dice? Sigue imperfecto, pero aún así Dios va a manifestar su gloria en él. Fíjese, Dios, hermanos, a usted y a mí nos creó con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos creó con un propósito. Yo quiero leerle este pasaje para que lo clarifique y lo tenga presente. Isaías 49, 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó, desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice así, hasta el 6, ¿verdad? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También escuche esto, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Propósito, Dios nos creó para que seamos luz a las naciones, para que seamos de salvación hasta lo postrero o hasta lo último de la tierra. Por lo tanto en ese lugar donde usted se desenvuelve es para que sea luz, para que sea, seamos salvación. ¿Sí? Y muy importante, un, Dios, un día Dios, hermanos, te va a pedir cuentas, me va a pedir cuentas de qué hice. Ahí en Segunda de Corintios 5.10. Un día, hermanos, vamos a estar delante del trono de Dios y nos va a decir, ¿qué hiciste? Ya no va a ser Abimelec, ya no va a ser su patrón el que le va a decir, ¿qué hiciste? Va a ser el dueño del universo y te va a decir, ¿qué hiciste? En ese lugar donde Dios te puse, ¿qué hiciste? ¿Qué le vamos a decir, hermanos? Él ya lo sabe. Le vamos a decir, Señor, aproveché toda la oportunidad y le compartí a cada uno de mis compañeros. Y cuando había pleitos, lloraba y yo buscaba la solución, yo buscaba la armonía. O vamos a llegar con excusas. Hay señores que eran inaguantables esas gentes y pues... Si así vamos delante del Señor, pues nada bueno nos puede esperar. ¿Qué estamos haciendo? La siguiente pregunta que hace Abimelech a Abraham es, ¿en qué pequé contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Fíjese, la nueva versión internacional dice, ¿en qué te he ofendido? Apenas si te conozco y mira lo que estás trayendo sobre mí. ¿Sí? El impacto de nuestras decisiones, hermanos, de nuestras acciones, es más grande de lo que usted y yo pensamos. Necesitamos ser cuidadosos. Hermanos, para el pecador hay juicio seguro. ¿Sí, amén? Hay juicio seguro, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Porque la palabra de Dios hace ya casi dos años hablamos de esto. Los atalayas en Ezequiel 33... Dice ahí la palabra, si un atalaya es avisado del peligro... Sabe que viene el enemigo... Pero no anuncia... No anuncia que hay peligro, dice... El pecador... Pues va a recibir juicio por... Porque es pecador... Pero tú también por no haber avisado... La sangre de esa persona... La voy a reclamar de ti... Porque tú fuiste avisado y no le dijiste... Hermanos, Dios nos ha dado la bendición de su palabra de la salvación en Cristo Jesús hay de nosotros, dice la palabra si no predicamos el Evangelio hay de nosotros si no hablamos de estas nuevas, de salvación entonces dice aquí este hombre, ¿qué hice, ¿Qué te hice ¿Qué, en qué te ofendí, para que hagas esto otra cosa que le dice a Biberlec, Abraham es esto, lo que no debiste hacer has hecho conmigo Hermano, hay una tendencia nosotros a lo malo. Pablo en, en Romanos, voy a pasarle el texto. En Romanos Pablo dice la ley del pecado. Nuestra carne, hermanos, hace lo que no queremos hacer. ¿verdad? ¿Se acuerda de ese texto? Lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una tendencia. Que lo que no queremos o lo que no debemos hacer es lo que hacemos. Pero hermano. Pablo también dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Sin duda es algo confortador porque nosotros hay una tendencia a lo malo, pero gracias al Señor Jesucristo usted y yo podemos vencer la carne y así agradar a Dios. Pero hermanos hay una responsabilidad tremenda de que cada día usted y yo vayamos al Señor y busquemos agradarle. Pablo también en sus palabras, ahí en Primera de Corintios dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Escuche esto, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido anunciador para otros, el gran apóstol Pablo dice, yo mismo sea eliminado. Es algo tan precioso compartir el Evangelio. Pero de qué habrá servido que, habrá, que, que hayamos, dice la palabra, ganado todo el mundo y perdamos nuestra alma. ¿Sí? entonces hermanos hay que tener cuidado con esa carne que tiende al pecado que tiende a enojarse, a irarse a poner un ambiente pesado en el trabajo una pregunta más que le hace ahí a a Abraham ¿qué pensabas para que hicieses esto? en otras palabras ¿en qué estabas pensando Abraham para que hubieras hecho esto? es altamente probable otra vez que Abraham no midió las consecuencias de su mentira. Quizá ya se le había olvidado lo que hizo en Egipto, ¿verdad? Y en Génesis 12, ahí está notando la historia de Egipto. Hermanos, muchas de las batallas de los cristianos se libran en la mente. Necesitamos hacer algo, hermanos. ¿verdad? Porque a veces... Nos vamos de acuerdo a nuestros pensamientos. La pregunta ahorita es, ¿en qué estás pensando para hacer aquello? ¿Cuántas veces nos guiamos por lo que yo pienso? ¿sí? Cuando dice la palabra, ¿qué vamos a hacer con nuestros pensamientos? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas preguntas nos enseñan mucho hermanos, ¿qué has hecho?, ¿qué estás haciendo?, ¿en qué estás pensando?, lo que no debes de hacer es lo que estás haciendo. Esto nos habla mucho de la imperfección de Abraham, pero también la de la nuestra, ¿sí? Abimelech, otra cosa que hizo para con Abraham es que lo bendijo, ¿sí? Si usted ve la historia al final, lo bendice, ¿sí? Si se fija al principio, de alguna manera Abimelech espera que Abraham le dé. Por eso toma a su esposa. Bueno, él no sabía al principio, pero toma a esa mujer bonita, dice, esta es para mí. Y así haremos negocios. Vea cómo cambia la historia. Cuando este hombre se da cuenta de que Abraham es siervo de Dios, profeta de Dios, cambia la cosa. Ahora Abimelech bendice a Abraham. Qué bendición, ¿no? Abimelech reconoció que Abraham era siervo del Dios Altísimo y lo bendijo Ahora ya no le pide tributo Ahora lo bendice con ganado, siervos, monedas de plata, tierra Y también le devuelve a su esposa Así es la relación entre Abimelech y Abraham ¿Sí? Nos enseña mucho de la imperfección de Abraham Y cómo nosotros también muchas veces así hemos sido El tema de hoy es la promesa es para imperfectos vamos a ver esto Abraham y el mundo hay una frase verdad yo iba a usar esta pero mejor la cambié pero podría ser Abraham contra el mundo ¿verdad? número uno Abraham fíjese que era un forastero Abraham era un forastero en Gerar. ha ido usted a algún lugar donde es extranjero donde usted no es de ahí es difícil verdad Abraham se encuentra ya en la tierra de la promesa, se ha movido de mambre, dice la palabra. Está en la región del Negev, un desierto. El desierto ya no es problema para él, ahí está. Él ha aprendido a depender de Dios. Abraham simplemente está haciendo lo que Dios le dijo. Dios ahí en, hay un texto en Génesis 13, 15 al 17, le dice, recorre la tierra. Te voy a dar todo esto recórrelo dice la palabra a lo largo y a lo ancho Abraham simplemente está haciendo lo que Dios le dijo él está en el camino en la promesa y Dios le dijo recorre entonces ya vimos número uno Abraham es un forastero número dos Abraham vuelve a llamar hermana a su esposa o a presentarla como su hermana esto es un área donde Abraham todavía sigue luchando hay un temor en él de ser afectado por la hermosura de su esposa. Imagínense, yo le decía a una mujer de más de 90 años. Abraham recurre otra vez al engaño para librar su vida. Hermanos, mucho cuidado con estas prácticas. Si no cortamos con ellas, escuche esto. Si vivimos del engaño, si usamos la mentira para cubrirnos, quiero decirle una de las consecuencias hay muchas, aparte de que es pecado nuestros hijos van a ser igual si ¿Sí, amén si no me cree vaya a Génesis 26 Isaac hizo lo mismo y en el mismo lugar con el mismo rey bueno no era el mismo pero tenía el mismo nombre, fue otro Abimelec pero en la misma tierra el hijo hizo lo mismo que el papá Vea si nuestras decisiones no afectan, no solo a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Nuestros errores, nuestras mentiras, siguen también en nuestros hijos, nuestras hijas. Es tan interesante y tan curioso, ¿verdad? Como hasta en el caminado, ¿verdad? El hijo sigue al papá, caminan igual. Yo tengo una sobrinita que era bien curioso porque cuando empezó a caminar, caminaba como el papá, ¿Verdad? Era el único ejemplo que tenía en casa, pues caminaba como él. Y ahora ya no camina como él, ¿verdad? ya aprendió a caminar como señorita. ¿verdad? Pero vea, en todo hermano, nuestros hijos están observando. Si mentimos, nuestros hijos también van a ser así, mentirosos. Hermanos, tengamos cuidado. Hay un peligro tremendo. Isaac lo hizo también. Otra cosa que dice ahí en el versículo 11 Vamos a leerlo rápidamente Versículo 11 Génesis 20, 11 dice así la palabra Y Abraham respondió Porque dije para mí Aquí está el problema Dije para mí ¿Sí? Eh, la nueva versión internacional dice Yo pensé Es que yo pensé ¿Se acuerda de esto? Hace algún tiempo eh, hablamos del síndrome del yo pensé ¿Se acuerdan de esa historia ahí en eh, Reyes, Segunda Reyes 5? Naam, yo pensé que Eliseo iba a venir con fiesta a recibirme, pues el general del ejército. Yo pensé, otro que dijo yo pensé fue Saúl. Yo pensé que, pues es que no viene Samuel, voy a ofrecer el sacrificio. ¿Y qué fue eso? Desobediencia. El yo pensé, hermanos nos lleva a desobedecer, a no consultar a Dios, a confiar en nuestro propio instinto de supervivencia. Peligro, no lo hagas, hermano. Ante estas situaciones que no sabes qué hacer, pregúntale a Dios. Hermanos, es tan sencillo. ¿Qué nos dice la palabra sobre esto? No digas, yo pensé, fíjate, yo quiero que veas en tu Biblia, por favor, Proverbios 3, Proverbios 3, cuando te encuentres en una situación que no sabes qué hacer, que no sabes qué tomar de decisión, vea esto, ve, vea lo que dice Dios en su palabra. Dice así, nunca, perdón, yo estoy en, sí, eh, Proverbios 3, versículos 5 al 8, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿y qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en el yo pensé. ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escuche, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En ningún momento usted ve ahí que diga, sigue tu instinto, sigue tus corazonadas. No. Fíate en Jehová de todo tu corazón Reconócelo en todos tus caminos No seas sabio en tu propia opinión Consideremos a Dios hermanos Porque de lo contrario cuando decimos yo pensé Es que yo creía Dios ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Abramos su excusa Es que si sí es mi hermana pero no es mi hermana ¿Verdad? En otras palabras ahí en el versículo 12 ¿Verdad? Si es mi hermana pues es, es hija de mi papá Pero no de mi mamá bueno ahora es tu esposa así de simple ¿sí? entonces que sea tu hermana como sea media hermana pero es tu esposa y ahí tienes que presentarla como tu esposa porque ve lo que está pasando la están tomando gloria a Dios, Dios es grande en misericordia y guardó a su esposa ¿sí? otra cosa que dice ahí en el versículo 20, perdón 13 dice que él le dijo a su esposa ¿sabes qué? harás conmigo esta merced o vas a Vas a hacer este favor, hazme este favor. Cuando lleguemos a un pueblo desconocido, di que eres mi hermana. Cuando él le dice esto a su esposa, imagínese a su esposa. ¿Cómo se sentiría esta mujer? Ahí hay todavía algo de egoísmo o pensamiento en sí mismo. Abraham tiene que recordar algo. Que ya no son dos, dice Jesús. Ahora son uno. ¿Sí? Entonces lo que le pasa a Sara le pasa a Abraham también. Jesús lo dijo en el 19.6 de Mateo. Ya no son dos, ahora son uno. ¿Sí amén? Entonces si uno se duele, el otro se duele. Entonces no puede ir bien pensar en sí mismo hermano, varón, hermana, mujer, esposa. No pienses en ti solita o en ti solo hermano. Piensen como uno. Porque Dios les llamó a ser uno hermanos. ¿Sí? Entonces Abraham uno con su esposa, Sara también es la mujer de la promesa y Sara, Génesis 18.10, es la que le va a dar el hijo de la promesa. La próxima semana, aprovecho, véngase, es el final de la serie, el cumplimiento de la promesa. Pero Sara es parte hermano, por eso Dios está enseñando a Abraham, Abraham cuidado, ¿cómo que te preocupas por ti solo y no por tu esposa, la que te va a dar el hijo de la promesa, el hijo que tanto esperas? La palabra de Dios, hermanos, nos dice así, varones, maridos, escuchen, maridos, igualmente dice la palabra, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, y escucha esto, hermano varón, para que tus oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Hermano varón, hoy estamos hablando de Abraham, un hombre que pensaba más en sí que en su esposa. Quizá hoy tú estás así. Escucha lo que Dios te dice. Convive con tu esposa. Vive con ella de manera comprensible. Trátala como un vaso más frágil. Es mujer, ¿sí? Y no te olvides de algo. Ella es coheredera contigo de las promesas de Dios, ¿sí? Entonces la próxima vez que pienses en hacer algo, considera aquella que es uno contigo. ¿Sí, amén, hermanos? Nos cuesta aceptarlo, pero así es. Es palabra de Dios. No te lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Así que ten cuidado, hermano, cómo estás tratando a tu esposa, ¿Cómo estás cuidando ese vaso frágil que Dios ha puesto en tus manos? Escucha lo que Dios te dice. Abraham necesitaba aprender esto. Le ha costado hasta hoy. Gloria a Dios, él ha creído en el Señor. Y gloria a Dios, hermano, varón, tú has creído en Dios. Amén. Jesucristo es tu Señor, así que Él te va a ayudar. Para que seas ese marido que trata bien a su esposa, que la ama y que la protege. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, Dios y Abraham Vamos a terminar ya con esto Gloria a Dios, la promesa es para imperfectos Abraham, un imperfecto que creyó en Dios Y que sigue en el camino de la promesa Hermano, el camino de la promesa No llega porque seas perfecto Ni porque seas digno Al contrario, es porque somos indignos Somos inútiles, somos imperfectos Así de simple Dios usa esto Para mostrar su gloria ¿Verdad? Perdóname las palabras Un poco fuertes Pero así somos hermanos Pero lo glorioso es que Dios toma eso Que nos sirve Para hacer algo que sirve Para hacer algo glorioso, precioso, lindo ¿Verdad? No te quedes con esas palabras Soy imperfecto, soy indigno, soy inútil No Sí, eso éramos sin Cristo Pero con Cristo hoy todo lo puedes Todo lo puedes en Cristo ¿sí? Entonces ahora eres alguien muy distinto A lo que eras antes Dios usó hermanos Fíjense los sueños de un rey Para cuidar A la esposa del hombre De la promesa Hermanos Dios tiene el poder Escuche esto Dios tiene el poder Para detener de pecar Al hombre malvado Para que no lastime Aquello que es tuyo Vea qué hermoso nuestro Dios La protección de Dios para nuestro hogar Para la esposa de la promesa aquí con Abraham Dios cuidó de su esposa Estamos hablando Dios con Abraham Dios cuidó de la esposa de Abraham Porque Dios sabe que esa mujer le va a traer promesa En poco tiempo va a nacer el hijo de la promesa Otra cosa que hace Dios Vea Dios ama a los imperfectos y se muestra o muestra su gloria en ellos. Número uno, ya vimos, cuidó a su esposa. Número dos, ¿qué dice Dios de Abraham? Cuando Dios está hablando a Abimelech, le dice: ¿Sabes qué? Ese hombre es profeta, así que cuidado. ¿Sí? Como parte, hermano, del sueño que este hombre tuvo, Dios le revela cuál es el ministerio, el oficio de este hombre. Es un profeta. Al parecer es el primer profeta que se menciona en la Biblia o de los primeros. ¿Un profeta qué era? ¿Quién es? Un profeta es un hombre que habla en nombre de otro. En este caso, alguien que habla de parte de Dios. ¿Sí, amén? Habla la palabra de Dios en otras palabras. Dios dice en su palabra, escuche esto en Jeremías 1:5: Antes que te formase, te conocí. ¿Sí? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermano, usted y yo tenemos un propósito de Dios. Proclamar las grandezas del Señor. Y Él lo hizo antes o lo pensó antes de que usted y yo naciéramos. Y la protección de Dios, quiero decirle, es para sus profetas. Para aquellos que hablan su palabra. Hay un texto que yo si quisiera leer. Es el último que vamos a leer hoy. Salmo 105. Por favor, acompáñenme. Salmos 105, versículos 12 al 15. Dios protege a sus profetas. Dios los guarda, los libra y la palabra nos habla claramente. Versículos 12 al 15. Dice así, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, en la tierra de Canaán, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. Escuche esto. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así es Dios, hermanos. Él tiene cuidado de sus profetas. Él tiene cuidado de sus siervos. Si usted y yo somos siervos del Señor, y yo lo creo, somos siervos del Dios Altísimo, Él tiene cuidado de usted. Asegúrese de vivir en el camino de la promesa. No se salga de ese camino. Hace rato estábamos hablando de los siervos para su gloria. Y decíamos que la muerte a un cristiano que vive en el camino de la promesa, que vive en el propósito de Dios, va a llegar cuando haya terminado su obra, cuando haya terminado su propósito. Usted y yo, mientras no hayamos terminado el propósito de Dios para nuestras vidas y estamos caminando en él, no podemos morirnos por más bombas que caigan a su alrededor si usted no ha terminado la obra de Dios en su vida y a través de su vida nada le va a pasar usted va a permanecer si usted anda desviado en otros lados donde no debe estar podemos cortar el propósito de Dios para nuestras vidas pero si usted permanece aquí Abraham el profeta de Dios Dios lo va a librar una última cosa Dios con Abraham lo respalda. Al final de la historia Dios respalda a este hombre imperfecto. Abraham sigue, acuérdese, veíamos la semana pasada, el camino de la, prope, de la promesa se trata de orar por otros, ¿verdad? Interceder. ¿Cuántos están intercediendo por su familia? Por sus vecinos. ¿Sí, amén? Sígalo haciendo. Abraham no deja de interceder por otros. Al final de la historia usted ve a Abraham orando por Abimelec. Porque vino un juicio, ya había parte del juicio ahí. Dice ahí la palabra que todos quedaron infértiles o, o esas matrices fueron cerradas, no podían concebir. Abraham ora por Abimelech, su gente, para volverles la fertilidad, para que vuelvan a tener hijos. Hay poder en la oración de un siervo de Dios. Hay poder en la oración de alguien que está caminando en la promesa. ¿Sí amén? No olvide que el camino de la promesa requiere de intercesores. ¿sí? Dios quiere usarle hermano. Así de imperfecto. Dios quiere usarle. ¿sí? Yo quiero que meditemos esto. Abraham un imperfecto que creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Diga yo ponga su nombre un imperfecto. Abraham un imperfecto que entró en el camino de la promesa con sus defectos, con sus miedos con sus dudas Vea, Abraham el padre de la fe Abraham un imperfecto que va aprendiendo en cada paso Abraham un imperfecto que está a punto de recibir la promesa yo voy a hacer una pregunta ¿cuántos imperfectos hay aquí? amén ¿verdad? Estás en el camino de la promesa, esto es una parte importante No pienses que tu perfección te tiene aquí Es tu imperfección Que hoy te tiene delante del trono de gracia Para obtener socorro de Dios Recuerda que eres salvo por gracia No merecemos lo que tenemos Nunca podremos pagarlo por tanto hay que ser agradecidos Reconocer nuestra imperfección Y someternos a la voluntad de Dios Hermano la palabra de Dios nos dice Que las cosas que se escribieron antes Son para nuestra enseñanza ¿verdad? A fin de que por la paciencia de aquellos La consolación de la escritura Tengamos esperanza Esta historia de Abraham nos enseña hoy Es para nuestra instrucción Nos recuerda que somos imperfectos Dice la palabra de Dios también, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hoy alcanzamos estos tiempos. Y dice así la palabra, escuche esto, si hoy te sientes muy perfecto, perfecta, el que piensa estar firme, mire que no caiga, sigue siendo imperfecta, por más perfecto que te creas. sí amén Hoy yo quiero que recordemos y nos vayamos otra vez con lo que dije al principio. Uno, somos imperfectos. Dos, la gracia de Dios es grande. Para tomar a ese imperfecto, esa imperfecta y mostrar su gloria ahí. ¿Sí? Esto te debe llenar de gozo, de alegría y de esperanza. De que Dios, si te tiene hoy aquí, es porque te ama y porque tiene propósito para ti. Imperfecto, imperfecta. ¿Sí, amén? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por haber tomadonos tan imperfectos y habernos amado tanto? Dios, gracias te damos, te bendecimos hoy esta tarde. Porque tomaste lo imperfecto para mostrar tu perfección, Jesucristo. Tú eres el perfecto. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que con nuestras imperfecciones nuestras dudas muchas veces nuestros miedos Señor así nos llamaste y nos has dado tan grandes y numerosas promesas y esto es gracias a Jesucristo el único que es perfecto y que gracias a Él podemos gozar de tanta bendición Señor hoy queremos reconocer esto somos imperfectos y tu gracia es mucho más grande. Señor, si en algún momento hemos pensado que merecemos, hoy pedimos perdón. Y hoy pedimos que sea tu gracia con nosotros para que cada día tu luz brille en nuestras vidas. Señor, queremos ser mejores siervos de Jesucristo. Que vivamos, compartamos fielmente su palabra donde quiera que vamos. Y Señor, nunca dejaremos de agradecerte porque tomaste lo imperfecto para que ahora nosotros anunciemos al perfecto a Jesucristo nuestro Señor. Hermano, hermana, hoy vamos a participar de la cena del Señor y yo quiero que te prepares. Eres creyente en Jesucristo, miembro del Centro de Fe Angulo Tienes la responsabilidad de participar, tienes que participar, no hay excepción, si eres creyente en Jesucristo, miembro de esta iglesia, hoy es el día, pocas veces lo celebramos en el año, así que te pido, prepárate, si tú dices no me preparé, pues prepárese ahora, es el momento, mientras yo me dirijo a usted, quizás tu primera vez o no habías escuchado un mensaje como esto quiero decirte Jesús vino a imperfectos como yo y como tú también no vino por los sanos Él vino por los enfermos Él vino a los presos Él vino a los endeudados a los afligidos y sabes que Él vino a traerles libertad a sanarlos a restaurarlos y lo más importante sabes que Él vino a salvarlos a darles vida eterna así que si tú hoy dices yo he hecho muchas cosas muy malas imposible que alguien me perdone pues sabes que Jesús vino por ti por mí Él olvió él vio tu imperfección que no podía ser salvo por méritos tuyos Él vio que el único camino era enviar a su hijo por ti ¿Por qué no vienes hoy a él? Si tú hoy dices Jesús sé mi Señor, mi Salvador, acepto lo que tú hiciste Hoy puede tomarte Dios así de imperfecto y darte lo que tú necesitas. Yo quiero invitarte, ven a Jesús con tu imperfección. Ven y recibe el regalo de gracia que te ofrece el Padre. El Padre más especial, el Padre eterno. Si aquí en la tierra tú no has tenido un Padre que te ame o que te conozca, Hoy el Padre Celestial, el Padre Eterno está llamándote y diciéndote con amor eterno te he amado. Y por lo tanto he prolongado mi misericordia hacia ti. Ven hoy a mi Hijo Jesucristo. Acepta ese sacrificio que Él hizo por ti. Serás salvo si tú hoy vienes a Jesús. Eso te dice Dios, en su palabra repetidas veces, él siempre está llamando, dice su palabra que él es paciente, él no quiere que perezcas, él no quiere que vivas la vida como la has llevado hasta hoy, porque tú te das cuenta que no prosperas y es porque necesitas a Jesús si hoy tú quieres a Jesús yo te invito Dile así, ahí donde estás Con todo tu corazón Ahí en tu silencio Con todo tu corazón, cierra tus ojos eh, Y dile así Jesús yo te quiero a ti, yo te necesito Jesús Yo reconozco que soy imperfecto No puedo más Pero yo hoy he escuchado Y creo que tú eres el perfecto El único que paga por mi maldad el único perfecto que se puso en mi lugar y recibió el castigo que yo merecía hoy yo lo acepto te pido perdón Dios de todos mis pecados y ahora te pido Jesús sé mi Señor mi Salvador suficiente personal y de ahora en adelante con mis imperfecciones me comprometo a seguirte Jesús y ser más como tú reconociendo que tú eres el perfecto, yo el imperfecto y que así me vas a usar, me vas a levantar y cada día voy a ser más como tú, más perfecto y llegaré a la perfección cuando esté contigo. Gracias Jesús, gracias Jesús, amén, amén, gloria a Dios.